0: Als u meer informatie wilt hebben over de Bijbel, over Transworld Radio of over deze serie, neemt u dan een kijkje op onze website, transworldradio.nl. We begonnen de laatste keer in Ezekiel hoofdstuk 14. Er komen een paar leiders van Israël bij de profeet Ezekiel om via hem een woord van de Heren te ontvangen. Dat klinkt mooi, maar schijnbedriegt. De Heere ziet wat er echt in hen omgaat, en hij laat Ezekiel weten dat deze leiders nog sterk vasthouden aan hun afgoden. Ze willen van twee walletjes eten. Ze willen een woord van God ontvangen en de afgoden niet opgeven. God accepteert dat niet. Hij houdt van zijn volk en kan het niet aanzien dat zijn volk het met andere goden houdt. Zoals een man van zijn vrouw houdt, haar ook niet met een andere man wil aantreffen. Zo wil de Heere ook een relatie waarin liefde en trouw de norm zijn. Deze gedeelten mogen ons ook aansporen om niets en niemand boven de Heere te stellen. Hij is het waard om de belangrijkste te zijn in ons leven. Ezechia moet de profeten, die een populaire boodschap willen brengen in plaats van de woorden van God te spreken, dreigen met straf van de Heere. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt nog eens duidelijk dat de Heere Jeruzalem zal oordelen. En dat daarmee de valse profeten ongelijk zullen krijgen. Toch is er hoop. Er zullen overlevenden zijn. De conclusie van de Heren is opmerkelijk. Ezekiel, maar ook alle anderen, zullen met de Heren eens zijn dat alles wat hij Israël heeft aangedaan niet zonder reden was. In Ezekiel 15 wordt Jeruzalem vergeleken met een wijnstok, zoals het hout van een wijnstok die geen vrucht draagt nergens anders voor deugd dan alleen als brandhout om vuur te maken, zo zal Jeruzalem worden overgegeven aan het vuur van Gods oordeel. We gaan verder met Ezekiel, hoofdstuk 16.
1: In de vorige uitzending beschreef de Heeren Liefdevol zijn zorg voor het volk Israël. Niemand had enige interesse in het slavenvolk in Egypte. Niemand toonde medelijden of maakte zich zorgen. Israël wordt in Ezekiel 16 vergeleken met een ongewenst kind dat is achtergelaten in het veld om te sterven. Toen heeft de Heere haar gevonden en zich over haar ontfermd. In Ezekiel 16 vers 9 tot en met 14 lezen we, Van uw onreinheid heb ik u gereinigd en u met olie gezalfd, het bloed heb ik van u afgewassen. Nadat het huwelijk was voltrokken, gaf ik u prachtige linnen en zijden kleding, rijk bewerkte gewaden en sandalen van het duurste leer. Ik gaf u prachtige sieraden, armbanden en kettingen, een ring voor uw neus en twee ringen voor uw oren en een prachtige kroon. Zo werd u mooi gemaakt met goud en zilver, en uw kleren waren van linnen en zijde, prachtig bewerkt. U had het beste voedsel en werd mooier dan ooit tevoren, zo mooi als een koningin. Alle volken wisten hoe mooi u was. Het was een volmaakte schoonheid, dankzij alle sieraden die ik u gaf, zegt de oppermachtige heren. Hij sloot een verbond met hen, te vergelijken met het sluiten van een huwelijk, met vallen en opstaan van de kant van deze elite kende de relatie hoogte- en dieptepunten. Steeds weer schonk de Heere zijn vergeving en liefde, maar het volk dwaalde ook steeds vaker van de Heere af. Daarover lezen we meer in Ezekiel 16, vers 15 en 16. Maar u dacht, dat u ook wel zonder mij verder kon, en vertrouwde helemaal op uw eigen schoonheid. U gaf uw lichaam als een prostituee aan iedere man die voorbij kwam, Hij hoefde maar te vragen en hij kreeg uw schoonheid. U gebruikte de prachtige dingen die ik u had gegeven om er afgoderij mee te bedrijven en dus ook prostitutie. Ongelooflijk, zoiets is nog nooit gebeurd. De Israëlieten vergaten de heren die hen de hoge positie onder de volken had gegeven. Zij dachten, wij kunnen ook wel zonder de heren. Zij vertrouwden meer op zichzelf dan op de heren en daarmee sloegen zij de plank totaal mis. Het was het begin van het einde. Met het beeld van ontucht en overspel wordt in de Bijbel vaker het nalopen van afgoden aangeduid. In de woorden van vers 15 en 16 zien we ook dat Israël niet tot afgoderij is verleid, maar zelf de afgoden heeft opgezocht en is gaan nalopen. Als een ontrouwe echtgenote heeft Israël het verbond met de Heere gebroken. De liefde die de Heere toekwam, hebben zij aan de afgoden van andere volken gegeven. In de versen 17 tot en met 25 worden de praktijken van het overspelige volk met concrete voorbeelden omschreven. Van de juwelen en de gouden en zilveren sieraden die de Heere hen had gegeven, Maakte zij mannelijke afgodsbeelden, waarmee zij prostitutie bedreven. Met het reukwerk, het fijne meel, de olie en de honing, dat de Heer hen had gegeven om hem te eren, offerde zij aan de afgoden en gebruikte het om hen te eren. In vers 20 wordt het nog erger. De zonen en dochters, die u voor mij ter wereld had gebracht, offerden u als voedsel aan uw goden. Bij bijzondere gelegenheden werden er door de niet de mensenoffers aan de goden geofferd. De Heere had het zijn volk verboden, maar zij gehoorzaamden niet en volgden de heidense volken in deze gruwelijke afgoderij. Israëlieten brachten kinderoffers aan Moloch. De Heere zegt in vers 21 en 22, Was het al niet erg genoeg dat u een prostituee was? Moest u mijn kinderen ook nog ombrengen in het vuur van heidense altaren? En in al die jaren van overspel en zonde hebt u geen moment aan de dagen van vroeger gedacht, toen u naakt was en met bloed besmeurd. Vers 25 eindigt met de woorden, onafgebroken bedreef u prostitutie. Met wie? We lezen het in de versen 26 tot en met 29. Met de goden van Egypte, van Assyrië en van Babel. Ezekiel 16, vers 30 tot en met 32 En nog was u niet tevreden. Wat een slappeling bent u, zegt de oppermachtige heren, dat u zulke dingen doet. U bent een onverbeterlijke hoer, die in elke straat afgodsaltaren en offerplaatsen bouwt. Ja, u bent zelfs erger dan een hoer. Want u bent zo belust op zonde dat u zelfs geen geld vraagt voor uw liefde. Ja, u bent een overspelige echtgenote die met andere mannen leeft in plaats van met haar eigen echtgenoot. In de versen 35 tot en met 41 moet Ezechiël in de naam van de Heere het oordeel aanzeggen. Daarna lezen we in Ezechiël 16, vers 42 en 43. Wanneer dat allemaal achter de rug is, zal mijn toorn tegen u bedaren. Mijn jaloezie tegen u zal wegebben en ik zal kalm worden. Ik zal niet langer toornig op u zijn, maar eerst zal ik al uw zonden met u verrekenen, omdat u zich uw jeugd niet hebt herinnerd en mij toornig hebt gemaakt door al de gruwelijke dingen die u doet, zegt de Heer. Dan zult u niet langer deze schandelijke dingen doen. De toorn van de Heere zal eerst gestild worden, wanneer de zonde zal zijn verrekend en gestraft. De gruwelijke en schandelijke dingen die de Israëlieten hadden gedaan, waren de oorzaak van Gods toorn. Jeruzalem zal niet kunnen klagen wanneer de aangekondigde oordelen de stad zullen treffen. De inwoners van Juda en Jeruzalem zijn daarvoor zelf ten volle verantwoordelijk en zij zullen oogsten wat zij zelf hebben gezaaid. In de versen 44 tot en met 52 wordt verwoord dat Jeruzalem de beide andere steden, Sodom en Samaria, die haar zusters worden genoemd, in zonde nog overtreft. In vers 52 zegt de Heere, wees dan niet verbaasd als zij... De steden Sodom en Samaria een lichtere straf krijgen, want uw zonden zijn zo gruwelijk, dat in vergelijking met u uw zusters onschuldig lijken. U verdient daarom de schande die nu over u komt. Met andere woorden, de zonden van Sodom en Samaria vallen in het niet bij de zonden van Jeruzalem. Ezekiel 16, vers 53 tot en met 55 Maar op een dag zal ik een ommekeer brengen in het lot van Sodom en Samaria, en hun dochters, en ook in dat van Juda. Uw vreselijke straf zal een troost voor hen zijn, want hij zal groter zijn dan die van hen. Ja, uw zusters Sodom en Samaria en al haar inwoners zullen weer tot bloei komen. En ook Juda zal in die tijd opnieuw welvaart kennen. De uitdrukking, een ommekeer brengen in het lot, komt bij de profeten herhaaldelijk voor. Ook nu lezen we in vers 55. Sodom en Samaria en al haar inwoners zullen weer tot bloei komen. En ook Juda zal in die tijd opnieuw welvaart kennen. In het vervolg wordt opnieuw duidelijk gemaakt dat Juda en Jeruzalem zich niet aan het verbond van de heren hebben gehouden. Maar de Heere zal in zijn edelmoedigheid het verbond opnieuw met hen bekrachtigen, opdat zij zullen weten, dat de oppermachtige Heere God is. De Heere zal in plaats van het oude, door Israël verbroken verbond, een nieuw en beter verbond geven, dat eeuwig zal stand houden. Juda en Jeruzalem zullen zich diep schamen, en met stomheid geslagen zijn, wanneer de Heer hen alles zal vergeven wat ze hebben gedaan. We lezen verder in Ezekiel 17, waarin het volk Israël van de Heer een raadsel opkrijgt. Voor een Oosterling sprak een raadsel sterk tot de verbeelding, en daarom werden raadsels vaak gebruikt wanneer iets sterk de aandacht moest hebben. Ezekiel 17, vers 1 tot en met 5. Daarop kreeg ik de volgende boodschap van de Here. Mensenzoon, geef het volk Israël het volgende raadsel op. Dit zegt de oppermachtige Here. Een grote arend met brede krachtige vleugels, volkleurige lange veren vloog naar de Libanon. Hij rukte de top van een grote ceder af en bracht die naar een handelstad, waar hij haar in de grond plantte. Daarna haalde hij wat zaad uit uw land en zaaide dat in de vruchtbare grond langs een brede rivier, waar het even snel opgroeide als een wilg. Met de grote arend is Nebukadnessar, de koning van Babel, bedoeld. Het beeld van een arend leent zich bij uitstek voor een heerser. De brede, krachtige vleugels vol kleurige, lange veren wijzen op het uitgestrekte gebied waarover Nebukadnessar regeerde. De veelkleurigheid ziet op de verscheidenheid aan volken, die aan de koning van Babel waren onderworpen. Nebukadnessar stelde of plantte Sedekia aan als koning in Jeruzalem. Hij is de top van een grote seder, en de top staat voor het koningshuis van David, terwijl de boom het volk Israël verbeeldt. Zedekia kwam in opstand tegen Nebukadnessar en probeerde een bondgenootschap aan te gaan met Egypte, de tweede arend, om samen tegen Babel te vechten. Dit vond plaats toen Ezekiel ver weg in Babel deze gebeurtenissen beschreef. Ook Jeremia, een profeet in Juda zelf, had Zedekia gewaarschuwd om geen bondgenootschap met Egypte aan te gaan. Hoewel Ezekiel en Jeremia vele kilometers van elkaar gescheiden waren, hadden beide profeten dezelfde boodschap van de heren ontvangen. Zij moesten Gods boodschap aan de koning en het volk doorgeven. Ook vandaag laat de heren zijn boodschappers nog steeds zijn waarheid over de hele wereld verkondigen. Daarna haalde hij wat zaad uit uw land... En zaaide dat in de vruchtbare grond langs een brede rivier, waar het even snel opgroeide als een wilg. Sedekiah wordt als fazal van Nebukadnessar voorgesteld als een stekje van een wijnstok, dat geplant wordt in vruchtbare grond, waarmee het land Israël wordt bedoeld. In vers 6 lezen we: De top schoot wortel en groeide uit tot een lage maar breed uitgroeiende wijnstok waarvan de ranken zich naar de arend toekeerden en de wortels zich stevig in de grond verankerden. De ranken waren sterk en ook sproten naar mooie bladeren uit de wijnstok voort. Een beeld van de macht en betrekkelijke welvaart van Sedekia. In vers 7 zien we de tweede arend, een beeld van het bondgenootschap van Sedekia met Egypte. In Ezekiel 17 vers 12 tot en met 15 wordt het voorgaande door de Here duidelijk gemaakt. De antwoorden op de vragen in vers 15 worden in het vervolg gegeven. Zedekia zal in Babel sterven, in het land van de koning die hem zijn macht gaf en wiens overeenkomst hij verachtte en verbrak. In Ezekiel 17 vers 19 lezen we, De oppermachtige Heer zegt, zo waar ik leef, ik zal hem straffen, omdat hij, Zedekia, zich niet hield aan de plechtige eed, die hij in mijn naam had afgelegd. Dat wat Zedekia had gedaan, blijkt ontrouw aan de Heer te zijn. Zedekia vertrouwde niet op de Heer, maar vestigde zijn hoop op Egypte, en die keuze werd zijn ondergang. Ezekiel's profetie van oordeel eindigt in hoop. We lezen het in Ezekiel 17, vers 22. De oppermachtige Heere zegt, ik zal zelf het mooiste twijgje van de top van de hoogste ceder nemen en dat planten op de top van de hoogste berg. Het zal uitgroeien tot een prachtige ceder met vele takken en vruchten. Allerlei dieren zullen onder die boom bijeenkomen en zijn takken zullen bescherming bieden aan alle soorten vogels. De Heere zelf zal uit het koningshuis van David een twijgje nemen en aan het overblijfsel van Israël een nieuwe koning geven in de Messias, Jezus Christus. Met de top van de hoogste berg wordt de berg Sion bedoeld. De berg, die alle andere bergen overtreft, omdat de Heer er zelf zijn woning heeft gebouwd, de tempel in Jeruzalem. Niet alleen voor Israël, maar ook voor alle volken op aarde, zal het twijgje uit het huis van David tot zegen zijn. Want in Ezekiel 17, vers 24 lezen we, Iedereen zal moeten erkennen, dat ik de Heere die hoge bomen omhakt en lage bomen verhoogt, de groene boom laat verdorren en de dorre boom laat bloeien. Ik, de Heere, heb dit gezegd en zal het ook doen. Vandaag weten wij, dat de Heere zijn belofte heeft waargemaakt in de komst van de Heer Jezus Christus. Ezekiel 18 vers 1 tot en met 4 Hierna kreeg ik opnieuw een boodschap van de Heere. Waarom zeggen de mensen in Israël, de kinderen worden gestraft voor de zonden, die hun vaders hebben begaan? Zo waar ik leef, zegt de oppermachtige heren, u zult dit gezegde in Israël niet meer gebruiken, want alle zielen behoren mij toe, zowel van vaders als van zonen. En dit is mijn stelregel, een mens zal uitsluitend om zijn eigen zonde sterven. De Israëlieten in Juda en Babel zijn van mening, dat de rampen van de laatste tijd meer te wijten zijn aan de zonde van het voorgeslacht, dan aan die van de mensen die erdoor worden getroffen. Daarmee wordt gezegd, dat zij vinden, dat ze eigenlijk onschuldig lijden onder de zonde die hun vaders hebben begaan. Zij dachten zo op grond van de tien geboden. In Exodus 20 vers 5 lezen we, want ik, de Heere, ben een jaloersgod die de zonden van de vaders toerekent aan de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, van hen die mij haten. Ezekiel daarentegen moet met grote nadruk verkondigen, dat de Heere strikt rechtvaardig handelt, door elk mens verantwoordelijk te stellen voor eigen daden, en te straffen voor zijn of haar eigen zonden. In de Bijbelboeken Jeremia en Klaagliederen, Vinden we hetzelfde gezegde van de Israëlieten. Israël gebruikte dit gezegde om zichzelf te verontschuldigen, maar daarmee beschuldigden zij de heren van onrechtvaardigheid. Maar de heren zegt, Zo waar ik leef, u zult dit gezegde in Israël niet meer gebruiken. Waarom niet? Omdat de heren duidelijk zal maken, dat hij rechtvaardig is en zijn straf over het volk terecht is. In vers 4 maakt de Heere duidelijk dat alle mensen aan hem verantwoordingsschuldig zijn. Elke straf van de Heere over de zonde is gerechtvaardigd op grond van de persoonlijke zonde van de overtreder, want een mens zal uitsluitend om zijn eigen zonde sterven. Exodus 20 vers 5 wil ook duidelijk maken dat de kinderen die zich van de zonden van de vaders bekeren, niet op grond van hun vaders zonden zullen worden gestraft, maar als zij volharden in de zonden van hun voorgeslacht, dan zal hen dezelfde straf treffen. In Exodus 20 vers 5 worden ook ouders gewaarschuwd. De gevolgen van hun zonden betreffen niet alleen henzelf, maar kunnen grote gevolgen hebben voor hun nakomelingen. Maar dat wil niet zeggen, dat de heren dan onschuldigen gaat straffen met zijn oordeel. Dat deze dingen niet anders moeten worden uitgelegd, blijkt ook uit Deuteronomium 24, vers 16. Vaders mogen niet ter dood worden gebracht voor de zonden van hun zonen, en zonen niet voor de zonden van hun vaders. Iedere schuldige zal voor zijn eigen zonden ter dood worden gebracht. Ezekiel 18, vers 5 tot en met 9 Maar als een man rechtvaardig is en doet wat wettig en goed is, als hij niet naar de bergen gaat om offers te brengen aan de afgoden van Israël en om hen te aanbidden, als hij geen overspel pleegt of met een ongestelde vrouw naar bed gaat, als hij niemand afperst en een onderpand op tijd weer teruggeeft aan arme schuldenaars, als hij geen dief is, maar voedsel aan de hongerige en kleding aan de noodlijdende geeft, en als hij leent zonder rente te berekenen, de zonde uit de weg gaat, eerlijk en onbevooroordeeld is in zijn oordeel over anderen, en als hij mijn wetten trouw gehoorzaamt, dan is die man rechtvaardig, zegt de Heere, en zal hij zeker leven. Als een mens zich de geboden van de Heer in heel zijn leven tot norm stelt van zijn levenswandel en er gehoorzaam naar handelt, dan zal hij zeker leven. Bij deze regels gaat het om een heilige levenswandel, niet om het eeuwige leven te verdienen. Dat is vrucht van geloof in het werk van Christus. In Ezekiel 18 vers 10 tot en met 13 lezen we over een man die een zoon heeft, die een vechtersbaas of een moordenaar is, en die al die dingen doet, die zijn vader niet heeft gedaan. Hij weigert de wetten van God na te leven. Wit afgoden en pleegt overspel. Hij onderdrukt arme, berooft medemensen en weigert om de panden terug te geven. Zal die man dan leven? Nee, hij zal zeker sterven door zijn eigen schuld. De Heere zal de zoon oordelen, niet zijn vader. In Ezekiel 18 vers 14 tot en met 18 lezen we het omgekeerde van wat we net lazen. Vers 14... Maar het kan zijn dat deze zondige man op zijn beurt een zoon heeft, die alle goddeloosheid van zijn vader ziet en desondanks God gaat vrezen, en zelf besluit niet zo'n leven te gaan leiden. We lezen verder in vers 17 en 18, als hij, de zoon, de armen helpt, zijn geld niet tegen rente uitleent, en hij wetten gehoorzaamt, dan hoeft hij niet te sterven om zijn vaders zonde. Hij zal zeker leven, maar zijn vader zal door zijn eigen zonden sterven, omdat hij wreed is, anderen besteelt en onrecht doet. In de verzen 19 en 20 wordt nog een keer duidelijk gemaakt dat een rechtvaardig mens zal worden beloond, maar een goddeloos mens zal worden gestraft. Ezekiel 18 vers 21 tot en met 24. Maar als een goddeloos mens zich van al zijn zonden bekeert, mijn wetten gehoorzaamt en rechtvaardig leeft, zal hij zeker blijven leven en niet sterven. De zonden uit zijn verleden zullen worden vergeten en hij zal leven vanwege zijn rechtvaardigheid. Denkt u dat ik de goddeloze graag zie sterven? vraagt de Heer. Juist niet, ik wil alleen dat hij zich bekeert. Zijn goddeloze leven verlaat en leeft. Maar als een rechtvaardig mens gaat zondigen en zich gedraagt als ieder andere zondaar, zal hij dan blijven leven? Nee, uiteraard niet. Al zijn vroegere rechtvaardigheid zal worden vergeten en hij zal sterven wegens zijn zonde. De Heer is een God van liefde, maar hij is ook een God van volmaakte rechtvaardigheid. Zijn liefde maakt hem genadig voor hen, die hun zonden beleiden en zich tot hem bekeren. Maar hij kan de zonden niet door de vingers zien. Wie zich niet van zijn zonden wil bekeren, zal de Heer als rechter ontmoeten en uiteindelijk als goddeloze sterven. Maar als eerste is de Heer op redding uit, ook vandaag. In de verse 25 tot en met 32 legt de Heer uit dat hij niet onrechtvaardig is, als hij de mens straft, die zich niet bekeert en blijft zondigen. Niet de Heer is willekeurig en onrechtvaardig, maar de Israëlieten en in het algemeen de mens. Zoek niet naar de mazen in Gods wetten, maar voldoe aan de normen van God. De Heere zegt tegen Israël, maar ook tegen ons in Ezekiel 18 vers 31 en 32, Werp uw zonde van u af en zorg dat u een nieuw hart en een nieuwe geest krijgt. Want waarom zou u moeten sterven, Israël? Het doet mij geen plezier u te zien sterven. Bekeer u liever en leef. In de volgende uitzending lezen we Ezekiel 19 en 20. Hij
0: heeft geluisterd naar de Bijbel door. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voorkom En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag